0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le 93.9 Radio Campus Paris. Il est 18h et tout de suite, c'est In the Mood for Film, l'émission des cinéphiles amoureux. In the Mood
1: for, film.
2: In the mood for Films, c'est l'émission des cinéphiles amoureux, un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Les yeux, ça fait pleurer, et ça en fumée.
0: Ah les beaux jours reviennent. C'est enfin le printemps. Tu vois le soleil qu'il fait dehors et tu retrouves espoir en l'existence. Tu te dis, c'est génial, je vais sortir, parcourir le monde, accomplir de grandes choses. Ou peut-être que tu sors juste vite fait promener ton chien, sans prendre ton manteau, bien sûr, et là, c'est le drame. Ton corps n'a ma malheureusement pas suivi ton enthousiasme et ce petit vent vicieux te glace tout entier. Pourquoi faut-il que le monde soit si cruel Et oui, le dicton t'avait pourtant prévenu. En avril, ne te découvre pas d'un fil.
3: Mais euh, Suzanne, on est encore en mars.
0: <rire> Quoi qu'il en soit, tu... <rire> tu es chanceux dans ta malchance puisque ce soir, l'équipe In The Mood For Film est là pour toi, pour te réchauffer, pour consoler et illuminer ta soirée. Et à vrai dire, notre ambition à plus grande échelle, c'est carrément de réchauffer l'atmosphère de manière écolo, en envoyant plein d'amour et de bonnes ondes à nos chers auditeurs. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. In The Mood For Film Et ce soir, on parlera d'amour
3: Oui, enfin, comme d'habitude, quoi.
0: Oui, mais aujourd'hui, on parle comédie romantique nos meilleures comédies romantiques, pour rêver de vivre nos rêves. Alors, c'est vrai que par le passé, j'ai pu faire partie des gens grincheux qui disent que les comédies romantiques, c'est nul, c'est cliché, on n'y croit pas, et puis d'abord, ça se passe pas comme ça dans la vie. Mais je dois bien avouer que nos chroniqueuses nous ont préparé une sélection de films aux petits oignons qui m'ont fait rire, espérer ou désespérer, rêver d'amour et même lâcher une petite larme d'émotion à l'occasion. Alors je suis plus qu'heureuse de partager tout ça avec vous. Et bien sûr, on, ce soir on aura aussi de la musique et même une petite création, j'en dis pas plus. À mes côtés... Ce soir, il y a d'abord notre cher réalisateur Michael. Ben oui, le... comme on le présente toujours en dernier, le pauvre, il fait des caprices. Et mes chroniqueuses préférées, Elsa. Quoi ah, Lynn. Salut Alice. Coucou Et Lucia Bonsoir Est-ce que vous voulez bien nous teaser un peu la suite de l'épisode En quelques mots. Ouh là là, oui. Euh,
4: <rire> alors, <rire> je suis désolée, je suis hyper excitée. Puisque ce soir, je vais vous présenter euh, Dirty Dancing. Voilà, ne quittez pas
2: l'émission, s'il vous plaît. Je vous promets, il est bien ce film. Euh, moi je vais vous présenter Moulin Rouge de Baz Luhrmann qui est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma donc c'est aussi euh, très très cool gros, de vous le présenter programme. Exactement euh,
5: Moi je vais vous présenter L'Icoris pizza de Paul Thomas Anderson qui est trop trop cool Un film qui d'ailleurs est sorti ré récemment
0: au cinéma donc si vous avez le temps Allez c'est parti Je vais vous parler de Before
6: Sunrise qui n'est pas le film qui m'a donné envie de faire du cinéma <rire> malheureusement, j'aurais aimé
0: Mais qui est excellent et qui se passe à Vienne qui est ma, ma ville préférée donc je, je ah bah alors. totalement et eh bien c'est super, très beau programme, euh, j'ai hâte. Et donc on commence fort avec le film qui n'a pas donné envie à Elsa de faire du cinéma. Euh, Elsa fait nous rêver quand même.
6: Quand on parle d'une relation amoureuse, on commence souvent par parler du temps qu'on a passé avec la personne. On dit des phrases comme « j'étais avec elle 7 mois » ou « on fête nous un an » ou encore « ça fait 17 jours, tu penses que c'est trop tôt pour lui proposer d'emménager ensemble <rire> ?» Et puis le temps, ça file, ça se dérobe, il faut laisser du temps au temps et on perd souvent du temps en gagné et Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. <rire>
0: Ça, ça va Elsa qu Qu'est-ce qu qui te prend à raconter euh, des platitudes pardon, comme alors, ça Désolée, je
6: reviens au sujet. Euh, le temps qui passe, c'est une compétence qui est aussi essentielle à la vie, mais aussi au cinéma. Et un film, ça peut durer une heure trente d'écrire toute une vie, mais ça peut aussi durer une heure trente et montrer bah, une heure trente de la, vie de la journée d'un personnage. C'est une des seules formes d'art avec la musique qui impose une durée et un rythme au spectateur. C'est pour ça que j'aime bien. Euh, donc on peut se demander comment montrer la durée d'une histoire d'amour à l'écran. Euh, la méthode souvent choisie, c'est de montrer des scènes clés d'histoire d'amour et de laisser au spectateur le soin d'imaginer les liens tissés pendant les ellipses. Donc on passe de la rencontre dans l'eau du lycée au premier rendez-vous au restaurant ou alors du spectacle, euh, pardon, ou de répétition en répétition pour arriver au jour du spectacle qui va révéler la relation au grand jour. C'est une façon de faire qui a fait ses preuves, clairement, mais c'est aussi un part artificiel de sauter les étapes. Je préfère souvent passer du temps avec les personnages et voir la chimie naître petit à petit. Avec la trilogie des bifort Richard Linklater montre le quotidien d'un couple. On ne rate pas une miette des échanges entre Ethan Hawke et Julie Delpy. Chaque film montre une nuit ou une journée passée ensemble, listant ainsi les étapes de leur histoire. Before Sunrise explore leur rencontre, Before Sunset leur retrouvaille, et Before Midnight leur vie commune. Ces ellipses sont vécues en temps réel par le euh, spectateur et les acteurs. Chaque film sort à 8 ou 9 ans d'écart, les acteurs vieillissent, et les spectateurs attendent la suite. J'aurais aimé pouvoir vivre cette incertitude en temps réel, attendre des années pour savoir s'ils se recroisent, si la promesse faite à la fin du premier film sera tenue, ou juste s'il y aura une suite. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a une trilogie, on peut avoir une vue d'ensemble sur ce couple tout en appréciant chaque petit moment. La chimie entre les acteurs fait si vrai. On ressent l'incertitude du personnage d'Ithano quand il hésite à replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille de Philadelphie, mais qu'elle le devance. On peut facilement s'identifier à cette scène. Euh, Donc si vous voulez avoir un coup de foudre, si vous voulez voir un coup de foudre repéré, rejetez un, un oeil à Before Sunrise. Ou sinon, vous pouvez juste marcher dans la nuit dans une grande ville, à côté de quelqu'un qui vous intimide. Et la sincérité que vous trouverez à, à, à ne pas avoir à regarder votre interlocuteur en face, c'est selon moi l'effet que produit ce film.
0: Eh bien, merci beaucoup Elsa pour ta chronique. Et c'est vrai que cette question du temps en amour, dans la vie et au cinéma, ça me passionne. Et je me pose toujours mille questions. Par exemple, les deux personnages euh, dans Before Sunrise, ils savent que leur rencontre arrivera à échéance le lendemain, lorsque l'heure de reprendre le train sonnera. Et pourtant, ils se laissent aller. Et comme tu disais Elsa, on voit l'alchimie naître petit à petit. Mais vous, si vous connaissiez la date limite d'une relation, est-ce que vous pourriez quand même la vivre à fond Par exemple, est-ce que vous changeriez quelque chose à son déroulement Lucien Oh non <rire> ah,
4: C'est terrible, je connais la date de fin d'une de mes relations et donc oui. du coup c'est très très compliqué pour moi de répondre à cette question sans parler de moi. Je sais pas comment faire, c'est hyper toi. difficile à instant radio. confession Non, mais j'ai peur que cette personne m'entende. Mais du coup, euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'en même temps, c'est un moyen de lâcher prise et de s'abandonner complètement, parce que quand tu sais que tu ne reverras jamais la personne, et eh ben, t'es complètement toi-même, t'as rien à cacher, puisque de toute manière, cette personne, tu ne la recroiseras jamais. Donc, euh, pourquoi pas Mais en même temps, c'est hyper frustrant et t'as pas envie de t'abandonner, parce que sinon, ton cœur sera brisé. Enfin, bref, tellement de dilemmes. Voilà, je ne sais pas. <rire>
2: Non, je suis d'accord avec toi. Bah, euh, moi, je pense que je pourrais pas la vivre à fond, dans le sens où même si, euh, consciemment, tu sais très bien qu'il y a quand même de grandes chances que toute relation se termine... Euh c'est quand même cool, c'est un pourcent d'espoir de « eh, peut-être que ça a marché quand même un peu longtemps ». Et, euh, et au-delà de ça, je pense que du coup, si tu connais la date de péremption, moi je sais très bien que les trois, les trois mois avant la date de péremption, je vais être en flip total, je vais être là « ok, qu'est-ce qui va faire capoter Est-ce que c'est ça là, le truc que je vais faire cet après-midi » Et enfin, ouais, je ne serais pas du tout dans le truc.
0: Oui, mais par exemple, euh, imagine que là, on te dit euh, « demain, tu es avec cette personne et tu vas rester six mois avec elle » ou je sais pas, six ans avec elle. Donc, mmh. Par exemple, est-ce que ça changerait quelque chose à, enfin, je sais pas, à votre... Ah non,
2: mais par Parce contre... Parce que tu
0: sais que ça va pas se finir demain. Donc ouais. tu te dis, peu importe, même si je lui fais un truc de merde, ça va pas se finir demain. C'est très méchant de penser comme ça. <rire> mais... mais ça peut.
2: Bah alors, on parle quand même de façon très hypothétique, mais euh... <rire> je pense que non, genre juste sur la fin. Genre les trois derniers jours, je serai un peu en panique. Je ne pas très bien, quoi. Je serai là, qu'est-ce qui se passe Quand mmh. c'est Mais voilà. Ok. Et vous euh,
6: moi, c'est à chaque fois qu'on parle de, de confession ou de choses comme ça, on pourrait donner des conseils aux auditeurs. Je, je rappelle mon conseil préféré qui est le déni. C'est donc... oh <rire> oui, vrai! C'est exactement ce que j'applique en ce moment. Merci <rire> oh Elsa! Et ben, <rire> voilà, le déni, on fait le de ne pas savoir qu'il y a une date limite. On se dit que ça, ça y est, c'est l'homme, c'est la femme de votre vie. Et je pense que c'est un très bon conseil. À nouveau, c'est très On simple. se retrouvera
4: sûrement un jour. Nos chemins se recroiseront, oui.
6: Oui, oui. voilà, oui. le fameux nos chemins se recroiseront. Qui, qui une, en vrai, une phrase mignonne, mais euh, oui. Moi, je, je croirait à la possibilité de recroiser la personne dans 10 ans. Ouais. On aura changé, <rire> on aura fait le chemin de notre côté, mais on se retrouvera dans... Vous savez un peu euh, euh, je parle de, de, les livres d'Harlequin en général, c'est un truc Vous n'en avez pas pourquoi je le sais. <rire>
0: <rire> bah ouais, c'est un peu comme, euh, comme dans les for Sunrise puisqu'ils disent qu'ils vont pas se revoir et tout, et puis finalement, il y a deux films après. Et...
6: ouais Petit spoil de la part de
5: la vie. Ouais. Euh, ouais,
0: ouais. <rire> après, tu l'as dit dans ta chronique quand même qu'il y oui, avait, sais, qu y avait sais, deux, autres, cité, deux autres films.
5: Lynn, tu veux... Quelque euh, chose moi, c'est un peu pareil que Lucia. Euh, voilà, on est on est dans le même bateau. Euh, je sais pas trop. Euh, je, moi, c'est par période. Des fois, je suis dans le déni et des fois, je me laisse aller. Et des fois, je suis là, ah, mais qu'est-ce que je fais Je reprends le contrôle et je redeviens euh, impassible. Voilà. C'est très compliqué.
1: <rire>
6: ok. Mais après aussi, enfin, les relations, c'est pas fait pour durer en général. Enfin, oh. je pense qu'on est à un âge où on change tellement que à chaque fois qu'on se met avec quelqu'un, on change en parallèle et ça finit par créer des dissensions. Enfin, en tout cas, ça se trouve, Viviane, tout ça, pareil. C'est une erreur de ma part, mais voilà. Et donc, bon, c'est est, est compliqué. Est-ce que ce serait pas ce qui serait Ce qui est beau, c'est ce pas l'effet du moment, l'instant le... présent, Exactement. l'idylle. Ouais.
0: <rire> ok, et eh ben. <rire> Merci beaucoup pour, pour vos réponses et tout de suite on se fait une petite pause musique avec Sign de With The MC.
3: Give me a sign I wanna know if our plans is gone right We don't sleep, we stay up all night If they don't like what I said, it's fine They gon' have what they to find light I'm not the one to decide If the way they're going is right or wrong Found all these signs and songs Now all my eyes on you Don't ever fight the truth for no my time in lone rooms till you came by the main room for oh, loving all you my muse To the still never thought that I'd build something like this. Pump up the cakes, get funk to the kids. Now we jumping like we up to something, fuck with a kid. I'm gonna be up for a bit. be a blunt or a split. Cool. Why you smile like you know something I don't. Why you smile like you know something I
0: bien toujours sur le 93.9 avec l'équipe Din the Mood for Film et tout de suite, c'est Lynn qui va nous parler de Licorice Pizza, un film sorti récemment au cinéma.
5: Hey. Alors pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez été curieuse de savoir ce que voulait dire euh, Licorice Pizza oui. ah. Non, je pensais vous apprendre quelque chose. Non non non, t'inquiète, je ne sais pas. Ah c'est vrai, tu sais pas Oui, je sais pas. Bon, alors pour Lucia, eh bien Lucia Licorice Pizza ça veut dire réglisse. Réglisse Pizza, c'est en fait le nom d'une chaîne de shop de vinyle très connue aux états unis euh, dans les années 70 qui a commencé à Long Beach et qui s'est étendue partout dans les rues de Los Angeles. Bon, j'aime pas trop la réglisse, mais j'imagine que pour ceux qui aiment, c'est un mélange tout doux et réconfortant, une pente épicée. Rock, pop, soul, funk, LA, les hippies, quoi. Voilà, ça fait déjà rêver. C'est tout le film de Paul Thomas Anderson à l'ambiance nébuleuse. Un rêve, la nostalgie joyeuse de cette époque révolue, mais qui appelle à d'autres sourires d'autres rêveries, d'autres époques. Il nous plonge dans ces années que tout le monde, ou ils auraient tort, adore, idolâtre et aurait voulu vivre ou revivre, d'ailleurs. Cela pour cette fameuse ambiance de liberté sauvage qui planait. C'est son Los Angeles à lui, celui de sa jeunesse, le vrai, comme il s'en souvient. Il le choisit sans les artifices des canons d'Hollywood, Alana, Hayme et Alex... Euh, J'allais dire Alexandre et Cooper et Alexander Hoffman sont deux comédiens peu connus avec des physiques qui n'appartiennent pas au teen movie euh, habituel ni aux standards de beauté du cinéma américain. Alana Hayme est d'ailleurs une chanteuse dans un groupe de, ro de soft euh, rock qu'elle a créé avec ses deux sœurs et qui a aussi un peu le goût de régler ses deux pizzas. La pellicule est magnifiée et leur donne ce charme touchant, le charme de la vérité crue et enivante de ces deux jeunes gens qui s'aiment simplement ou difficilement, fuyant l'évidence. En tout cas, Gary Valentine, 15 ans, et Alana Kane, 10 ans, son aîné, nous embarquent avec eux dans leur déambulation autour de cette ville, aux couleurs chaudes, pleine de vie, de possibilités, de voitures super stylées et de jeunes gens bien heureux. Leur jeunesse avec la soif de vivre et leur volonté d'avancer de trouver leur chemin s'exprime dans leur course effrénée, où péripéties sur péripéties se mêlent les unes aux autres, mais qui ne mènent jamais à une cacophonie, mais à une envie de pénétrer l'écran, de marcher avec eux. Peu importe où ils vont, peu importe leurs bêtises, on veut y aller aussi tête bêche. Gary se rencontre au lycée alors qu'elle assiste le photographe qui fera les portraits de classe de Gary. Il tombe raide dingue d'elle. Elle commence par s'en foutre, puis la détermination vaine de Gary la touche. Elle est un peu perdue et ennuyée, et ne demande qu'à vivre quelque chose, n'importe quoi. Alors elle s'embarque, dans cette histoire où elle croit tenir la distance. Ils s'embarquent dans des inventions et projets, fous, dans lesquels ils deviennent chacun chacune, quelqu'un à part entière. Ils se perdent en se trouvant eux, en voulant se prouver à l'autre tout en cherchant coûte que coûte leur émancipation, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus s'ils veulent faire partie de la même vie. Un amour avec écartage, certes. Paul Thomas Anderson n'avait peut-être pas besoin d'ajouter cela à son scénario, certes. Mais c'est presque platonique, sans scène de sexe, aucune. Il y a une sorte d'adelphité entre les deux, comme on dit très justement maintenant. C'est peut-être d'ailleurs un peu troublant par moments. Petit pangrammaire, grammaire pour ceux qui ne connaissent pas le terme, des adèles, ce sont des frères et sœurs en grec. La Delphité, c'est le lien de parenté entre des enfants, nés de mêmes parents. En tout cas, il nous touche ces deux jeunes gens qui ne, qui ne s'arrêtent jamais de courir. Bon, voilà. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller le voir. Pour ma part, j'ai été le voir en pellicule. 70 000 lettres au cinéma l'Arlequin le 15 du 6e. Et franchement, il a réchauffé mon mois de janvier tout froid, tout gris. Donc, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance du soleil qui nous revient enfin, let's go et petit plus, encore niveau musique, parce que quand même, il ne faudrait pas l'oublier. C'est la, la euh, marque de fabrique du film. Le guitariste de Radiohead, Johnny Greenwood, a commencé à composer pardon, la bande son originale. Rien que ça. Mais euh, sans ça, une playlist Seventies éclectique vous attend. On passe de Nina Simone à David Bowie, en passant par Donovan, The Doors Hamilton et Chuck Berry, et d'autres encore. Excusez-moi pour la voix cassée.
0: Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Lynn, pour ta chronique. Et c'est vrai que ce film, il a vraiment une ambiance chaleureuse et tout ça. Mais moi, quand même, la relation entre les deux protagonistes, enfin, le fait que ce soit un, quand même un enfant de 15 ans avec une femme une, dans la vingtaine qui, qui, essaye de, enfin, qui est déjà dans la vie active, moi, ça personnellement, ça m'avait un petit peu euh, posé le problème, même si, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de, de, de scène de sexe ou quoi moi je trouvais ça quand même enfin euh, parce que quand même elle traîne avec des enfants parce que lui il, il ses amis c'est encore des enfants encore plus petits donc euh, on dirait qu'elle est qu'elle est baby un peu tu vois enfin <rire> je l'avais vu comme ça mais après je sais pas ce que ce que ouais, vous en pensez c'est pour ça
5: que je parle d'Adelphie un peu parce qu'on dirait que il y a un, un amour en, entre les deux enfin un attachement très fort mais presque un attachement de frère et sœurs et ils n'osent mmh. pas se toucher il euh, y, y a une distance comme ça mais du coup est-ce qu'on peut toujours dire que c'est une comédie romantique Enfin, je me pose la question. Euh, bah quand même, ils s'embrassent à un moment. Oui, spoiler. Mais c'est euh... vrai, c'est vrai, vrai. Mais voilà. Après, j'ai regardé la majorité euh, sexuelle de consentement, etc. Aux oui, et États-Unis, elle est de 12 ans. Et, ah ouais Et en France, de 15 ans. Mais aux États-Unis, elle est vraiment de 12 ans, oui. Ah oui
0: ah, bah ça me gêne un peu, <rire> ça me gêne un petit peu quand même. Et euh, ça me oui. donne envie d'aller aux États-Unis. Bah ouais.
6: après, euh, par rapport à la relation entre les deux, c'est un, un film qui joue beaucoup sur euh, le trouble. Et justement, quand, quand tu as dit euh, qu'elle est dans la vie active, moi je suis pas totalement d'accord parce qu'en fait, paradoxalement, c'est le garçon de 15 ans qui a sa vie le plus en ordre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est presque déjà un has-been parce qu'il a été acteur et, euh, et euh, bon, il, est de il devient moins bon quoi. D'ailleurs, euh, fun fact, l'agente la de casting est, est jouée par la femme de Paul Thomas Anderson. Voilà. Euh, et euh, j'aime beaucoup Paul Thomas <rire> du coup j'ai les petites infos people nuls ah ouais, euh, okay. et, euh, et en fait je trouve, enfin, trouve qu'il y a plus de troubles en fait comme euh, enfin, je, je trouve honnêtement que des fois j'oublie l'âge après est- ce que c'est justement ce que je me suis fait avoir pour le film quoi mais euh, la, la différence d'âge ne je, je me choque pas trop parce que justement il enfin, y a un côté aussi où ils grandissent ensemble et elle a, elle a un mode de vie très adolescent au début et lui il paraît très adulte par rapport aux autres au début donc je trouve que voilà, en plus ce qui est particulier c'est que c'est un film qui est biographique mais qui parle, de la, qui, enfin, qui parle un peu de l'adolescence de Thomas Anderson mais surtout de l'adolescence de son producteur, parce qu'elle essaie de faire un film sur la vie de son producteur, pourquoi pas, euh, un de ses producteurs, et donc bah, pff, si ça lui est arrivé, euh, bon pourquoi pas, Enfin, euh, voilà. et puis, et puis comme euh, comme disais il n'y a, a pas de sexe quoi donc ça fait que ça, moi ça ne me gêne pas forcément trop de ce point de vue là, y a pas, y a, on n'a pas trop l'impression qu'il y a un abus de pouvoir quoi.
2: C'est vrai que l'absence de sexe est vachement... Enfin, c'est hyper doux, quoi. Et je pense que c'est davantage une comédie romantique dans la façon dont c'est présenté. Peut-être que dans le film lui-même, je pense que la distribution, le marketing a quand même été pas mal fait là-dessus. Et sinon, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Elsa, sur justement, finalement, c'est le plus jeune qui a une vie d'adulte et inversement, euh, c'est vrai. Et à la fois, moi je trouvais que du coup, ils allaient quand même très bien ensemble parce que les deux sont complètement perdue. Elle, dans le fait qu'elle a 25 ans, qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie et qu'elle coiffe des adolescents avant euh, les photos de classe, quoi. Et lui, en vrai, ouais, il a plein de vie, mais il est complètement perdu aussi. Il est has-been, il le sent bien et il essaye pourtant de continuer de faire genre, ouais, mais j'ai encore des contacts et tout dans le business, alors que pas du tout. Et il enchaîne des trucs, enfin, il a une idée par semaine, il monte une entreprise toutes les semaines parce que, bah, ça ne marche pas. Et pour moi, ouais, c'est juste deux personnes qui essayent de s'en tirer dans la vie et qui sont un peu... Euh, bah viens, c'est cool, on s'entend bien et, et on va voir ce qu'on peut faire quoi.
5: Et qui qui se cherchent, eux et qui cherchent à être quelqu'un aux yeux des autres, enfin, ouais. c'est c'est euh, l'histoire de, de de la jeunesse et de l'adolescent et Alana Kane euh, dans le film, elle est elle est euh, elle en est toujours à ce stade, enfin, elle s'est pas trouvée. Euh, en fait, elle est elle est ouais, elle est perdue et elle a des parents aussi très euh, Très, euh, croyant, oui, très, euh, tout, très. Croyant. Conformiste. Très. Très croyant, très conservateur, ouais, c'est exactement le mot. Et donc, je pense qu'elle n'a pas réussi à. Peut-être qu'elle n'avait pas les mêmes idées que ses parents, et elle n'a pas réussi à, à évoluer comme elle, comme elle aurait voulu. Et donc, en rencontrant peut-être cette personne, elle, elle, se, je sais pas, elle se trouve
2: et sinon alors moi juste il y a une scène que j'ai adorée dans ce film rien à voir avec le débat mais euh, c'est quand ils sont sur le matelas donc ah, déjà oui. quelle invention ah, oui. de merde mais <rire> alors, alors enfin, moi ça
0: m'a donné envie de tester personnellement ah, ah ouais j'ai trop dit, envie de cette scène oh,
2: le, le bruit le c est, c est ah, la moi, ça ne vient pas, pas du tout
0: Édouard en matinée je
2: me demandais c'était dans quel film ce truc où il explose mais il y en a une aussi dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan qui est très très drôle où ils s'embrassent et tout ils sont trop gênés enfin bref mais là c'est très très drôle mais et là un moment la caméra est sous le truc donc tu vois l'eau tu vois le matelas et tu as les deux mains ah, oui. qui se rapprochent mmh. doucement ah, oui, oui. et c'est trop beau. Et d'ailleurs, tu as la meilleure scène de consentement dans ce film incroyable où la meuf dort, le gars essaie, se dit, est-ce que je lui pose ma main sur sa main enfin non bon bref c'était plutôt ses seins je crois c'était plutôt ses seins c'était est... est... ah oui, ses seins c'était plutôt ses seins et finalement bah non il le fait pas et je trouve ça cool enfin voilà
0: ouais meilleure scène de consentement mais quand même moi il me semble que le mec à certains moments dans le film c'est un peu un forceur. Ouais, franchement. franchement moi est-ce que je peux voir tes seins oui. euh, est-ce que je peux voir tes seins c'est oh, je
4: je vrai c'est un mec de 15 juste ans aussi c'est justement là que ça problème en fait moi vraiment je en fait j'ai adoré le film mais vraiment je, je l'ai trouvé les deux personnages géniaux, mais j'avais pas envie qu'ils se pécho, j'avais pas envie qu'ils sortent ensemble. Ouais. J'étais là ah ouais, vraiment ouais. le
5: faites pas, le, lui touche pas les seins et
1: tout <rire> genre. Stop, ouais.
5: Mais euh, mais ouais, il, il essaye pl plusieurs fois, mais du coup ça montre quand même. Je pense que ça ça joue sur le fait que ils ont voulu dire que leur écartage c'était pas si grave parce que c'est lui qui veut et moins elle et elle elle met une distance euh, entre entre deux et je trouve ça bien. Moi j'étais là. Euh, « Ouais, mais s'il si le fait, je le filme, je le déteste. » Et donc, il ne l'a pas fait. Oui. Non, non, oui. il la traité ouais. assez
2: bien, la différence d'âge. Dans le fait oui, qu'il ne oui. se passe rien, parce que c'est trop bizarre. Ah Oui, enfin, il traite euh, très voilà. bien la
5: différence d'âge. Mais euh, par contre, la question, c'est euh, pourquoi... Oui, d'accord, donc c'est sur la vie du producteur. Mais sinon, oui, c'est vrai que je me demandais. Dans le scénario, c'est pas sais... très utile, quoi. Ouais, ouais. Tu Vous sais
4: quelle, quelle est la part euh, biographique
6: ou pas Je t'avoue que je suis okay. pas... Voilà. Je sais pas aussi pas que experte. ça fait... Pensez beaucoup à Boogie Nights, notamment plus sur l'aspect entrepreneur. Parce que c'est un film sur le porno dans les années 70 de Paul Thomas Anderson qui parle que des, de jeunes paumés qui tentent, ben, qui veulent réussir via le porno. Et, euh, et c'est très beau et c'est un film extrêmement touchant et c'est terrible parce que c'est un film qui me fait beaucoup pleurer. Et le dernier plan c'est un pénis et donc je suis en train de pleurer et d'un coup voilà. Euh, un... <rire> donc c'est assez, oui. Euh, mais donc, donc, particulier. Ça, ça veut dire que oui, en mais... vrai, ça traite d'une ambiance qu'il a connue et de la vie du prod apparemment, mais ouais, j'ai pas trop d'infos.
5: Mais euh, sinon, je voulais aussi revenir là-dessus parce que, toujours en parlant de la différence d'âge, il hein. mm -hmm. euh, y a aussi un moment où l'on voit euh, un mec assez vieux qui vont livrer, euh, je sais pas quoi, justement un lit euh, piscine, enfin bref. Je sais pas ah si ouais, vous voyez. l'acteur, là, là Oui, ah, chez l'acteur. Euh, ah, et, ah, oui. et donc, l'acteur, lui, il est beaucoup plus âgé et c'est un homme et il va essayer de charmer euh, bah, Alana. Spoiler encore. Super. Que l'espoir euh, Ouais,
2: <rire> aujourd'hui... Euh... Vous aviez qu'à est au cinéma, en fait.
5: <rire> <rire> Mais du, donc, du coup, il essaye de la charmer et tout. Et là, c'est différemment traité. Est, je pense qu'il a une, aussi une conscience euh, des genres et euh, de, de cette culture-là. Et donc, c'est pour ça que le film, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Parce qu'on voit homme-femme, euh, homme euh, plus âgé, euh, femme euh, moins âgée et l'inverse. Et c'est pas du tout traité de la même façon. Et je pense que c'est comme le film d'Agnès Varda dont je parlais au début. C'est pas traité de la même façon qu'un mec plus âgé. Genre où il y a des rapports de pouvoir, etc.
0: De Kung Fu Master, c'est ça
5: Oui, voilà, de Kung Fu Master. Oui, voilà, oui. Kung -Fu Master.
0: Mais c'est ça, c'est qu'au final, tu te laisses un peu porter par le film. Mais c'est en fait... Euh... Est, fin moi, après, c'est surtout quand j'y réfléchis. Et en fait, c'est surtout le fait que, en fait, je pense, j'y réfléchissais pendant le film. Mais je pense que si j'y avais pas ré réfléchi, tu vois, je me serais laissée juste porter. Et j'aurais trouvé ça euh, normal, tu vois.
5: Après, il y a aussi ce truc, comme tu t'avais dit, euh, Elsa, au début de l'année, c'était euh, que quand, du coup, c'est une femme plus âgée, il ben, y a toujours ce truc de femme-enfant, euh, un peu perdue. Euh, et c'est exactement pareil... Euh, c'est traité euh, comme ça quoi donc euh...
2: mais elle a quand même une certaine maturité que lui n'a pas enfin de, de la vie enfin on me sent qu'elle est elle a que 25 ans donc on se calme mais elle est quand même déjà vachement plus désabusée que lui à 15 ans je trouve qu'il oh, y a mais... quand même une... ils ont pas du tout la même maturité mais pour moi c'est que c'est pas une femme enfant lui est vachement plus enfant qu'elle quand même ah oui
5: non c'est pas c'est pas une femme enfant mais il euh, y a toujours ce truc un peu de elle est un peu perdue euh, elle a pas évolué comme elle aurait voulu c'était un peu le même image bah, je, je pense que euh... c'est ce qu'il
4: faut pour sortir avec un gosse de 15 ans et <rire> être un <rire> petit peu perdu dans sa
0: vie. Oui c'est vrai. Bon et eh ben merci beaucoup on va s'arrêter là pour euh, pour ce débat et on poursuit avec une touche un peu plus légère Lucia il me semble bien et tu nous as concocté une petite création pour nos auditeurs. L'antenne est à toi. <coughs> et oui, en
4: effet, alors moi j'ai quand même toujours une frustration quand je regarde une comédie romantique. Bah, je sais pas, j'aimerais y croire, mais il y a toujours quelque chose dans les histoires ou dans les personnages qui m'empêche un peu d'être naïve. Alors du coup, bah, j'ai décidé de demander à mes amis autour de moi de me raconter leur comédie romantique idéale. Et j'ai assemblé tous les morceaux. Et du coup, en assemblant tout ça, et bah, ça donne à peu près un truc comme ça. On commence d'abord par la rencontre. Il fait froid, on est en plein hiver, il y a de la buée qui envahit les carreaux, et dehors la neige empêche de voir à plus de 3 mètres. Et d'ailleurs, petit détail important, on voit le souffle de notre respiration à cause du froid. Tous les étudiants se réfugient dans la bibliothèque sainte geviève puisque c'est là où un de mes amis aimerait tomber amoureux, parce qu'il ne se cache pas de son faible pour les bibliothécaires. Mais bref, on ne parle pas de lui aujourd'hui, puisque nos deux amoureux sont Danny de Grease et la mystérieuse Emma. Danny, c'est un homme sans aucune personnalité, puisque, qui compte, puisque ce qui compte pour ma voisine Mylène, que j'ai interrogée, c'est bien le physique et pas le mental. Bref, Danny, il est perdu dans la bibliothèque, il décide de commander deux mojitos sur Uber Eats pour l'aider dans ses révisions. Et c'est là que la commande au bras, sur le chemin du retour, il croise Emma. C'est un coup de foudre instantané, et il, il en fait tomber ses breuvages fraîchement acquis et du coup, il lance nonchalamment, une grosse disquette du type euh, excuse « Excuse-moi, on ne sait pas déjà vu quelque part. Tu ressembles énormément à ma prochaine copine. Mmh, » Emma s'arrête soudainement et agréablement surprise par cet homme élancé qui l'invite à prendre un verre. Après quelques entrevues, l'amour se fait sentir entre nos deux personnages mais il est bien trop vite venu le temps du dilemme. Et c'est ma colocataire Constance qui m'a suggéré que de découvrir un lien de parentalité entre les deux personnages. Merci Constance pour ce choix, qui en dit long sur ses préférences, mais bref, j'avoue que je ne peux pas y avoir pensé. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe amoureux de son demi-frère Eh bien, il paraît qu'il faut toujours privilégier l'amour parce que les sentiments d'être aimé et d'aimer sont plus forts que tout, et donc de la consanguinité, j'imagine. On passe à la phase finale, c'est la déclaration d'amour. Emma diffuse la chanson supercut de Lorde sur son enceinte et elle se rend au domicile de Danny qui l'attend au balcon. Et comme dans Roméo et Juliette, Emma se lance dans une tirade sans fin pour finir par déclarer euh, « tu es le seul que j'aime ». Danny saute du balcon, il s'embrasse. Et voilà, c'est ça ce que ça donne, une comédie romantique écrite par des personnes lambda. Alors finalement, je ne sais pas si ça vaut mieux que celle qui existe déjà, mais bref, par souci journal journalistique, je ne vais pas commenter plus longtemps cette histoire sans qu'une tête. Et certains pourraient se dire qu'une histoire entre deux demi-frères, bah, ça finit forcément mal. Mais bon, c'est moi qui choisis la fin. Et comme je suis lasse de voir des couples qui se séparent, et bien je choisis que cette histoire-là ne
0: se termine jamais. Eh bien, merci à Lucia et ses collègues pour cette idée de comédie romantique qu'on pourrait qualifier de... Merdique, <rire> peut-être. J'allais dire farfelue. farfelue. Mais qui sait, peut-être qu'elle pourrait rentrer un succès phénoménal en tout cas, notre film suivant, sorti en 2001, lui, a rencontré un grand succès. Film musical nommé aux Oscars, ce qui est plutôt rare. Moulin Rouge a enchanté Alice et préparez-vous qu'elle ris risque de vous enchanter à son tour parce que les paillettes dans les yeux, c'est contagieux. Et ça rime. C'est pensé, hein. <rire> Mais avant ça, on se refait une petite interlude musicale avec toute première fois de, Je de Jeanne Masse.
2: Je crois que cette musique m'a mis dans le même état que quand je regarde Moulin Rouge. Et aujourd'hui, j'ai 19 ans, et il est euh, très tard et je suis dans une radio. Mais à l'époque, j'ai 8 ans. Je suis dans un musée du cinéma en Sicile, face à un écran où défilent des scènes de films. Et ça défile, ça défile. Puis, là, des paillettes. Des confettis argentés qui recouvrent Paris. En dessous, Nicole Kidman, belle comme jamais, qui marche sur les toits en carton-pâte de la capitale. En face, Ewan McGregor qui grimpe sur une maquette de la tour Eiffel. Il chante un gloubi-boulga des meilleures chansons d'amour. Et Nicole Kidman, envoûtée, tourne sur elle-même au milieu d'un gros nuage de machines à fumer. Est-ce que vous voyez un peu l'ambiance quand même Et j'ai toujours 8 ans et en 3 mois j'ai dû voir Moulin Rouge au moins 5 fois. J'ai toujours les mêmes yeux brillants et la bouche grande ouverte en le regardant. Ce film me fascine. Et je ne connais personne qui n'aime ce film, alors merci Suzanne d'avoir dit que c'était un très bon film. Euh, je l'ai montré à presque tous mes potes et personne n'adhère à mon enthousiasme. Apparemment, ce serait trop kitsch, too much ou ridicule. Mais sauf que justement, c'est ça qui est incroyable. Cette comédie musicale va au bout de tout. Elle va trop loin, beaucoup trop même. L'amour entre Satine et Christian est mélodramatique au possible. Déjà, rien que le prénom Satine, quoi. Les procédés cinématographiques sont mis en avant. Que ce soit la machine à fumer, les décors en carton-pâte, les accélérés épileptiques, que j'adore d'ailleurs chez baz Durman en général, ou la saturation excessive des couleurs. Bon, enfin bref, rien que de parler de ce film, ça me rend immensément heureuse. Et c'est drôle, c'est hilarant même. Lurman a tellement d'autodérision, de recul par rapport à son travail. Je trouve ça génial ce côté, allez, on y va, on va sortir tout ce qui est possible d'en sortir de cette idée. On va l'essorer, en montrer tout le potentiel. Et ouais, peut-être que les gens vont pas comprendre, mais au moins, on l'aura fait à fond et on aura bien rigolé. Je l'imagine un peu comme ça, base Lurman, comme Christian. Ils vivent la vie passionnément, même si c'est excessif, parce que vivent les excès. Et à présent, je vais citer Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. Elle dit à son père « Père, suis-je folle ?» Son père lui répond « Oui, je crois bien que tu es totalement déboussolée, mais je vais te confier un secret, Alice, la plupart des gens bien, le sont. » Alors vive la folie, vive la vie, les paillettes, les chansons criées à tue-tête sur un éléphant en fer, vive le kitsch, l'amour qui colle comme la grenadine, vive le vent, vive le vent d'hiver, enfin non, pardon, c'était pas ça, vive ce film qui a fait naître ma passion pour le cinéma, ce film qui est la passion incarnée, amoureuse cinématographique, passion d'enfant, passion depuis douze ans. Et c'est certainement grâce à ce film que je fais cette émission aujourd'hui, grâce à ce film que je vais être intermittente. Waouh, trop la fête Et je n'ai plus huit ans, ce qui, ce qui me fait, et d'ailleurs ce qui me fait encore plus rire quand je le revois, parce que toutes les allusions sexuelles m'étaient passées à des kilomètres à cette époque. Et je trouve ça dingue que mes parents m'aient fait regarder ce film à cet âge-là, finalement. Enfin bref, en tout cas, même si on démonte souvent le romantisme ici, j'ai toujours un petit frisson quand j'entends Christian et Satine se dire mutuellement « comme what may, I will always love you until the end of times.
0: Eh » Et bien merci beaucoup Alice pour ta belle énergie. Et c'est peut-être parce que j'aime les excès que, comme tu disais, que que j'ai bien aimé ce film. Non, je trouve que vraiment il y, y avait vraiment une une certaine poésie dans le film. Mais alors, c'est vrai que quand même, <rire> il regorge de clichés. On peut, okay, on, oui. peut. on peut le dire. Mais justement, je trouve que, comme tu disais, ça fait son charme. Mais euh, selon vous... Est-ce que les clichés dans les comédies romantiques nous tiennent à distance Est-ce que, justement, vous pensez que ça nous empêche d'y croire totalement et de nous identifier aux personnage
2: bah moi, j'ai beau adorer ce film, je ne suis pas sûre de croire réellement entre, en l'amour entre Christian et Satine. Mais moi, j'y ai cru. Hein. Ah, moi
0: ai... <rire> quand, quand je disais dans l'intro que j'ai lâché une petite larme, c'était à ce moment-là. J'étais sûre.
5: Moi aussi, j'ai lâché une larme sang. à la fin. Ah bah euh, euh, non, c'était non, non, ah, pas possible. Non, ah oui, oui, j'ai vraiment lâché une larme.
2: Non, en vrai, j'ai déjà beaucoup pleuré devant ce film. mais bah Après, j'ai
5: pleuré devant Réponse. Devant euh... ah, mes
2: réponses, c'est trop bien. Tout mes réponses, j'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais au cinéma. Ah ouais bah oui!
0: <rire> ah non, mais il n'y a pas de jugement ici! Hein. C'est un <rire> espace ouvert!
2: Euh. safe space! Mais, euh, pardon, allez-y donc! Parce que ça m'intéresse en vrai vos avis sur ce film, donc je vais vous laisser parler. Lucia, qu'est-ce que tu penses de ce film Ben écoutez,
4: moi j'ai commencé à regarder ce film, j'étais extrêmement déçue d'Alice. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais alors là, Lynn, le fait que tu viens de me dire que tu as lâché une larme à la fin du film, et là c'est la déchéance totale, je peux pas croire... Je peux pas croire... Moi aussi j'ai
0: lâché une larme. Non mais je suis désolée,
6: Suzanne, pareil. Ça y est, je suis déçue par tout mon entourage. Elsa, dis-moi que tu n'as pas pleuré. Alors, je, je n'ai pas pleuré, j'ai une relation d'amour-haine qui a beaucoup plus de haine que d'amour envers <rire> ce film, je suis désolée.
4: Bon, mais du coup, euh, non, 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 franchement, au début, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... <rire> voilà, de merde, du coup, j'ai quand même dit un gros mot, bref. Euh, et euh, puis après il y a, eu, <rire> y a eu la scène du tango et je me suis dit waouh wow, ah c'est trop beau euh, ils sont trop beaux et tout mais vraiment euh, là là, c'est même pas des stéréotypes des clichés je sais pas c'est je sais pas c'est un délire le mec c'est un délire alors forcément ça nous tient à distance hein, on n'y croit jamais hein, cette espèce d'argentin qui sort de nulle part personne n'en a croisé des comme ça il manque juste à le battre et...
5: pas... bah, bon d'accord pourtant tu es en Amérique du Sud je sais pas ce qu'il faut mais c'est des clichés, mais ils en jouent parce que c'est une troupe euh, de ça, théâtre, c'est exactement ça. Et en plus, ils jouent leur propre vie. Enfin, c'est ça, pour moi, il y a
2: vachement de recul et d'auto-dérision, même de ah, réflexion. Mais mais enfin, c'est un, un film méta-méta-méta. C'est aussi
5: humoristique, mais parce oui, que le ça. début, quand, quand elle hurle, à la mort alors qu'il lui <rire> chante un poème. <rire> J'étais <je sais.
0: rire> là, mais tais-toi Tais-toi, non Non, parce en fait, aussi, je pense, parce que tu dis, justement, qu'on n'y ah, croit pas et que ça tient distance et tout ça, mais moi, si y a, moi, je pense qu'il y avait un peu une dimension théâtrale dans le truc. Par exemple, quand tu vas au théâtre, les costumes, ils sont hyper surfaits. Genre, tu sais très bien que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, mais ça ne t'empêche pas, oui, parce que c'est la vraisemblance qui te c'est pas non plus. Tu sais mais... ce qui va
4: se passer. Moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me suis dit, c'est Alice, elle a choisi un film, bla 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 Alice,
5: elle a des bons goûts, machin. <rire> je ne savais pas ce qui m'attendait. Voilà. Mais quand même, cinématographiquement parlant, il est, il est quand même... Euh... Très bien mené, enfin, c'est incroyable des fois les vachement... ah, ouais, plans. Ah, ouais. Moi,
0: les plans dans le cabaret, euh, quand même, ça, il y avait un bon rythme et tout. J'étais là, j'ai l'ambiance, ça me monde, casse la vois. tête. Ah ouais, ah, ah ouais, bah, ça ouais, ça me Écoutez, la tête. Je suis pile entre vous
6: parce que d'un côté, je trouve la DA très cool, j'aime bien ces cartons, pâte, il y a des machines à fumer, c'est cool les machines à fumer, même si ça sent pas bon. Enfin, voilà, <rire> c'est très, il y a plein de trucs qui sont très cool, mais en fait, euh, le problème c'est que c'est une comédie musicale jukebox et euh, en fait, euh, quand je dis que j'ai l'impression d'amouraine avec plus d'aime que d'amour, c'est que c'est la première fois que je réussi à voir le film en entier. Euh, ah, parce que je l'avais déjà lancé une fois parce que j'avais une pote qui m'a dit non mais c'est trop bien faut que tu le regardes et j'ai tenu 7 minutes euh, parce que euh, voilà et la deuxième fois j'ai tenu 15 minutes et en fait la dernière fois je m'étais arrêtée parce que c'est une comédie musicale jukebox et qu'ils font enchaîner presque directement euh, Nirvana euh, Marine Monroe et Madonna et en fait c'est des, des artistes que j'apprécie séparément mais je trouve que les mélanger ça me gêne j'ai un problème avec ça. Je trouve que c'est c'est très postmoderne quoi. C'est très on sort les choses de leur contexte. Bah, ça et on... pour le coup,
4: moi bah, j'ai adoré.
6: Ah vraiment. Euh... Ah d'accord. Euh... bah écoute, moi j'ai trouvé ça un peu. Enfin, euh, Kurt Cobain il a pas demandé ça. <rire> et Kurt Cobain il pas demandé d'en aussi. Il n'a pas demandé grand-chose. Ah, mais oui, il n'a pas demandé grand-chose. Il, il aurait dû. Euh, mais ouais, donc euh, ouais, c'est un peu euh, <rire> c'est un peu compliqué. Et puis aussi, ce qui est compliqué, enfin, moi ce qui me met à distance, c'est que c'est un film qui considère l'amour comme quelque chose d'abstrait comme les Disney, par exemple. En gros, pour eux, l'amour, c'est une force magique. Alors que... Et ce qui fait qu'en grandissant, je me disais, mais c'est quoi exactement l'amour, quoi Enfin, parce que dans le cinéma, par exemple, c'est vu comme quelque chose... C'est une force, c'est un truc qui est un peu inexplicable. Alors qu'en vrai, ça reste inexplicable, mais c'est pas non plus... Voilà. Et on se fait que c'est une histoire à laquelle je crois pas trop... Parce qu'ils disent beaucoup trop dans les dialogues. En fait, ils parlent trop d'amour euh, pour des gens qui tombent amoureux. Et euh, voilà, ce qui fait que ça me met à distance. Mais, mais en même temps, Nicole Kinnan est magnifique et l'ADA très bien.
0: Voilà. C'est pour qu'on comprenne bien qu'ils parlent d'amour. <rire> Parce qu'eux, ils savent qu'ils vous... sont amoureux. Mais...
2: Le sa... Oui, mais pour bon. moi. Non, ça se voit bien. Non, mais.
6: <rire> <rire> voilà, je pense que quand il tu... quand y a un cœur au-dessus du moulin du ah, rouge qui le fait est avec trop... plein de...
0: Oui,
5: parfois, parfois c'est trop, c'est Mais oui, cet effet-là, c'est un effet euh, cabaret. Euh... Et, en, et les, dans les troupes de théâtre, c'est un peu cliché aussi. Hein, faut, oui, enfin, je vous conseille
6: de passer du temps avec des metteurs en scène de théâtre, <rire> c'est assez intéressant.
5: Voilà. Et, euh, et du coup, et ce, cette force magique dont tu parles, je pense que c'est voulu, c'est fait exprès, parce que ça fait partie de, presque du scénario et du sujet traité. C'est oui, magique, oui. le cabaret, c'est un spectacle. Et, et déjà, c'est une comédie musicale, c'est un spectacle, ce, ce, ce film. quoi c'est pas censé nous faire euh, croire... Euh, en l'amour magique, je pense que non. mais Je des... pense que
2: je pense que l'amour magique n'existe pas. Je pense que l'amour magique n'existe pas. C'est dingue. Oh Moi j'ai cru. Mais sinon, pour rester sur le théâtre, en vrai, euh, ce film donc fait partie des trois premiers films de Baz qui sont qu'il les trois films font un ensemble qui s'appelle la trilogie du rideau rouge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, le film commence par un rideau rouge qui s'ouvre et un rideau rouge qui ah se bah, ferme. C'est discret, c'est subtil. Hein. Ah bah, comme, tout le film, comme tout le film, on est dans la subtilité. Comme tout leur main en fait. Alors, non. Euh, mais on n'est pas dans une subtilité fine. C'est une... Bref, je ne vais pas m'étendre <rire> sur le sujet, mais pour moi, il y a une certaine subtilité. Et bref... Qui n'est pas film. Qui n'est oui. pas film, non Elle est très personnelle, c'est tout. Bref, mais, euh, mais donc oui, donc ça fait partie du rideau rouge et euh, y a, tout le rapport est au théâtre parce que donc, le, dernier film du, le deuxième film du rideau rouge, c'est une réadaptation de Roméo et Juliette et le premier, c'est ballroom, ba, ballroom Dancing et donc c'est sur des, des danses de salon. Enfin, c'est très lié à la danse et à la musique en général.
0: Ok, mais euh, l'heure tourne trop vite, comme toujours. Pour finir en beauté, Lucia, tu vas nous parler de Dirty Dancing alors, je ne sais pas si ça
4: vous arrive souvent, mais moi, régulièrement, je tente de faire un point Bechdel de ma vie. Alors, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le test de Bechdel, c'est un test théorisé par Alison Bechdel qui vise à évaluer l'importance de la représentation féminine au cinéma ou dans les séries. Pour ça, c'est tout simple, à chaque visionnage, il suffit de se poser trois questions que je vais vous citer. Mais alors, pour mieux comprendre comment moi j'applique ce test, on va essayer de tirer une situation au hasard. Euh, pff, allez, disons, c'est la rentrée scolaire 2021. Je discute avec une amie de nos vacances, chez elle, tout en buvant un thé. Première question. Y a-t-il au moins deux personnages féminins portant des noms Eh bien, dans mon cas, oui, il y a moi-même et une amie dont je connais l'identité. Question 2. Ces deux femmes se parlent-elles eh oui, nous buvons un thé, certes, mais nous interagissons quand même ensemble. Question 3. Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin Eh bien non Et voilà, patatras, c'est toujours là que ça plante. Très rapidement, on en arrive à « et alors » avec les mecs. Et là, eh c'est trop tard, c'est loupé, échec et mat, victoire, chaos du patriarcat, me valoir encore une fois à vider mon sac rempli de complaintes et de déceptions, afin de susciter chez mon interlocutrice de la compassion et peut-être quelques rires. Le fait est qu'après mon énième monologue sur la masculinité toxique, qu'on pourrait peut-être qualifier de rempli de mauvaise foi, <coughs> mon ami me demande « mais en fait, qu'est-ce que tu veux ?» bon bah alors déjà tu te calmes hein. moi il me semble pas demander grand chose je veux juste quelqu'un qui ait une moustache ça me paraît essentiel je veux un aventurier quelqu'un de sociable à l'écoute et surtout bah je veux un danseur et tu vois si son prénom c'est Patrick et que son nom de famille ça être Swayze bon bah alors là c'est Banco je repars la bague au doigt euh, bah, voilà c'est tout depuis que je suis toute petite, je suis amoureuse des danseurs. Ça a commencé avec les danseurs et les danseuses de classique, qui avaient des collants qui dessinaient des espèces de muscles dont j'ignorais l'existence. Et ça s'en est suivi avec toutes les êtres qui auraient pu avoir le malheur de m'inviter à danser. Un slou gênant, le rock ou alors une valse. Alors évidemment, moi quand je vois Patrick a -A, A.K.A. Johnny Castle, et eh bien c'est le coup de foudre. Pour le film, bien sûr. Non mais je sais pas, moi j'ai tellement rêvé d'être à la place de bébé. Oui, c'est comme ça qu'elle est surnommée le personnage principal féminin du film « Ça me fait aussi grincer les dents, ne vous en faites pas ». Bref, j'ai toujours rêvé d'être à sa place, de découvrir ce monde hyper entraînant et sensuel qui existe dans les coulisses des danseurs. Non mais je sais pas, moi aussi je suis hyper maladroite et moi aussi je suis sûre que je pourrais faire un super porté si c'était Johnny Castle qui me l'apprenait. Enfin bref, euh, le temps passe et je vous ai presque pas parlé du film en fait. Non je sais pas, j'ai l'impression que la relation qui s'est installée entre nous, et eh ben elle est tellement confortable que je me confie de plus en plus à vos oreilles qui doivent être las de m'entendre m'extasier à chaque occasion. Mais que voulez-vous, euh, je porte tous les jours des petits bouts de ces films que je chéris tant
0: et qui font de moi une personne absolument exceptionnelle. Et oui, et on confirme tous que tu es une personne exceptionnelle. Merci. Merci Lucia pour ta chronique. Et ça tombe bien parce que ce film, je ne l'avais pas encore vu. Et je pensais aussi que ce serait décevant et, et surfait. Et bon, disons que je n'ai pas non plus été enchantée par les acteurs. Euh, je pense que je n'ai pas, pas été aussi extasiée que toi par, par le mec, par exemple. Chaque fois, il me, il me saoulait un peu par Patrick. Euh, <rire> Patrick est vraiment toxique. Hein. Oui, euh, ouais, non, mais vraiment. Et, euh, voilà. et elle, elle était toujours là en mode. Euh, non, en fait, juste non. Ah, il vu Patrick. Non, c'est... Enfin bref. Mais par contre, euh, je trouve qu'effectivement, les musiques et les danses étaient incroyables. Et toute cette, toute cette chaleur, toute cette sensualité, <rire> euh, tout ce sens du rythme aussi, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Parce que, vous avez compris, je réfléchis beaucoup. Et je ne sais pas si c'est à cause de toute cette histoire de pandémie et des lieux fermés, mais j'ai l'impression que ma génération... Elle est plus comme ça, elle n'est plus comme euh, comme dans les films. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pensez que les jeunes ils dansent moins qu'avant Et enfin, qu'est-ce que vous... quel parallèle vous pouvez faire entre euh, bah, les jeunes comme on le voit dans le film Dirty Dancing et, euh, et, et nous finalement notre euh, notre génération, Lynn
5: C'est vrai que euh, la génération de nos parents et même surtout avant. déjà il y avait les balles. Euh, le truc de ouf. Et vous savez, on apprenait à danser aux, aux enfants. Euh, même avant euh, la valse, etc. Et c'est vrai que maintenant on ne nous apprend plus à danser. Mmh. Et euh, oui, peut-être du coup que d'un côté on danse moins. Et c'est vrai que aussi les mecs dansent peut-être moins que les meufs aux soirées. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais dans mes soirées à moi, ah, vrai. Euh, mes potes euh, mecs ils dansent beaucoup moins que les meufs.
6: Je dois avoir des potes mecs en or parce que j'ai des potes mecs qui, euh... qui enflamment de ce genre et ça oh. fait plaisir. Oh. Oh. Quelques-uns,
5: quelques-uns, <rire> ouais, on, on peut voir ça. Je <rire> <rire> sais pas, ouais, moi je pense que oui, d'un côté on danse moins parce qu'on ne nous apprend plus euh, et parce que c'est... Parce
2: qu'on ne sait pas danser, <rire> je sais pas, moi je sais pas Non danser. mais c'est vrai
5: qu'avant les parents apprenaient à danser à leurs enfants, ou les parents ils prenaient des cours, je sais pas.
0: Non mais c'est dommage que, ah ouais. que, que ça ait disparu comme ça, enfin... Moi je vois des films où je vois des les balles de fin d'année et tout, où c'est l'événement de ouf que tout le monde attend et moi j'ai trop envie d'y être, tu vois. Et je me dis, j'ai trop envie que de nous, savoir danser. Est... <rire> Mais Pareil. tu peux apprendre à danser, Lynn, il n'est jamais trop tard, il faut qu'on lance un mouvement pour que tout le monde se mette à apprendre à danser et là on serait on serait bien quoi n'hésitez voilà. pas pardon excusez-moi mmh.
4: n'hésitez pas à regarder sur le crous qui propose des cours gratuits de danse je oh, fais ouais, la publicité bon ou... ah,
0: intéressant ben voilà. je j'ai
6: regardé ah, ah, bah, oui, après vrai. aussi euh, n'hésitez hésite... pas aussi enfin là vous ferez d'apprendre à danser de savoir danser on n'a pas besoin de oui, savoir oui, faire bien. quelque chose pour le parfait. faire honnêtement surtout pour la danse pour, euh, les pilotes de chasse c'est un peu plus compliqué mais <rire> la danse c'est genre un <rire> truc où voilà c'est on, on sent la musique on s'amuse je pense honnêtement que le cinéma attend c'est une image un peu lissée du passé et à nous effacer ces décennies de slow gênants et de gens qui marche sur les pieds les uns les autres et, euh, et voilà je pense que le, dans le passé il y avait ça aussi, il y avait des gens qui comme moi n'ont pas le sens du rythme et euh, voilà c'est euh, pas grave enfin, je pense aussi que le cinéma donne une idée un peu fantasmée de, du rapport à voilà, la danse des autres générations même si euh, je sais que mes grands-parents se sont rencontrés au bal donc en vrai euh, oui.
5: est-ce que c'est si fantasmé que ça je sais pas moi aussi mes grands-parents se sont rencontrés au bal <rire> alors ouais. que
0: nous maintenant on se rencontre sur les réseaux c'est super mmh, c'est ça euh, bon, oui, cool quand même <rire> <rire> Ouais mais je pense tu vois aussi tout ce truc des, des images en fait, le fait que aussi par exemple tu vas pas vouloir, enfin euh, maintenant on, on, on pense beaucoup plus à notre image et puis c'est peut-être pour ça aussi que justement euh, comme euh, dit Elsa, enfin... On a franchement... peur de, de. On se dit, ah, je sais pas danser, du coup, ça se trouve, on va me filmer et ça va être trop nul et du coup, je vais ah. pas le faire. Alors qu'avant, bah tu vois, t'aurais pas été filmé, t'aurais juste. Euh... C'est
2: quelque euh... chose que je
6: comprends parce que quand j'étais au lycée, je me sentais pas assez confiance et maintenant,
2: avec mes potes de la fac, bon, je
6: peux faire ça, ce n'est pas un problème.
2: Voilà. Ouais, moi, je sais, enfin, je sais pas, j'ai toujours été dans des groupes de potes où. Euh, bah, c'était bien de se ridiculiser, enfin, tu vois, où franchement, on s'en fout et si on sait pas danser, bah, c'est cool en fait. Et. Bah, c'est comme ça genre en fait on n'est pas des gens parfaits et si on sait pas danser bah c'est peut-être la chose qui fait qu'on qu n'est pas parfait quoi euh, et sinon pour revenir sur ton truc de confinement et de est-ce qu'on danse moins alors moi personnellement j'ai énormément dansé dans mon confinement toute seule certes face à mon miroir mais alors qu'est-ce que j'ai dansé et pour le coup je sais que je me suis même prise en vidéo parce que genre ça me faisait trop plaisir c'était mon truc et je les re... non non alors je n'ai pas TikTok juste j'ai des raison. vidéos de moi qui danse dans ma galerie, tu vois et c'est et c'est trop bien de danser tout seul. Je pense qu'on a vraiment souvent cette vision de danser ensemble. C'est vrai que c'est chouette. Après, là, on parle beaucoup de danse de salon, etc. Donc, c'est quand même aussi des danses où euh, tu as, voilà, as un rythme, tu as des mouvements, tu as une, une chorégraphie. Euh, tu danses chez toi, tu es tout seul, euh, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment euh, c'est euh, la libération.
5: Il y, y a aussi ce truc dans, dans nos soirées de maintenant qui diffère. C'est que maintenant, on danse tout seul, oui. même dans nos soirées, à plusieurs. On danse pas à deux ou alors si je fais ça avec ma mère ou ouais. <rire> ou mon père ou euh, ma grand-mère mais euh, voilà on danse plus à deux à deux, on danse euh, tout seul quoi. Dans...
0: Ouais, c'est ça c'est que ça ça a vachement On danse avec les mais autres euh, mais tout seul. j'ai l'impression que les fin, je sais pas moi les, les, plus les jeunes euh, mes amis ils dansent ils dansent pas le rock par exemple, tu vois, ils dansent plus ah, moi, je euh, danse la le rock. techno ou des trucs comme ça, tu vois.
5: Tu danses vraiment le rock. Ah ouais C'est vrai Mais en plus.
0: parce que c'est pas des, des danses qui se font justement à deux euh à l'ancienne. Bah, je pensais à un film justement, qui <rire> montre ah oui, oui.
6: le fait qu'on on évolue de plus en plus, on s'éloigne des danses à deux et on est en train de danser tout ça. C'est The Lobster qui a carrément une scène où tout le monde a des, a des écouteurs. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont des écouteurs, ils sont debout dans la forêt et ils dansent, mais chacun sur une musique différente. Parce que bon, c'est un peu compliqué, mais ils sont dans une espèce de, de clan euh, à l'écart de la société. Et ils cultivent le fait d'être célibataires, parce que c'est une société qui impose, la, alors, impose les relations amoureuses. Et, euh, et voilà, c'est une scène
2: euh, enfin, très troublante de voir des gens mmh. qui ne sont pas en rythme. Mais il y a des... Alors c'est fou, mais vrai. Il y a quand même des boîtes de nuit, donc un endroit qui est fait pour que tu danses avec des gens quand même, où euh, on te fout un casque sur les oreilles et t'entends la musique. Et en fait, si t'as pas le casque, il a pas la musique. Ouais, tu choisis et voilà. Et donc voilà Exactement. Donc pareil, les gens se retrouvent pour ne pas danser sur les mêmes musiques, mais quand même danser ensemble. Ça n'a, bref. Bon, pourquoi ça, pas, hein Oui, ça en marche ça, ça, ça pour, peut pour être moi cool. parce que je sais pas le rythme. Donc Mais ça, du ça coup, euh, finalement, la dystopie, enfin la réalité euh, rattrape la dystopie parce que clairement, The Lobster, c'est quand même un des films les plus angoissants que j'ai jamais vu de ma vie. <rire> Mais voilà.
0: Eh <rire> bien, je n'ai pas vu ce film. Merci beaucoup, Elsa, pour ta recommandation parce que ça me permet de faire une transition. Et maintenant, on passe à l'instant recommandations. Donc, si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas. C'est un espace ouvert et euh, c'est parti. Est-ce que je peux entamer
4: parce que c'est une recommandation musicale donc euh, ça rebondit, euh, je sais pas si ça rebondit bien sur euh, ce qu'on vient de dire, mais euh, je suis allée à un concert pour la première fois depuis le premier déconfinement je pense, Alors, hormis les festivals, je suis allée voir un concert de metal d'un de, groupe... Train... Ouais, groupe qui s'appelle The Idols et euh, c'était absolument incroyable. Et là, c'est vraiment un espace où tu peux danser très très mal et personne n'en a rien à faire. Et c'est mmh. absolument incroyable. Donc euh, ma déclaration d'amour, c'est une déclaration d'amour euh, aux rocker et aux batteurs, surtout, euh, qui étaient derrière, qui étaient quand même très stylés. Et voilà.
0: Eh ben, j'espère qu'il nous entend et j'espère qu'il aura écouté ta déclaration, qu'il en aura I pris I love note. you,
4: man. Je sais pas comment tu t'appelles.
0: Mmh.
6: J'ai une sorte de double recode, euh, donc je vais les faire les deux extrêmement rapidement. La première, c'est pour les Rochers Coco chez Manger ce Midi. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'était très bon. Euh, et, et la deuxième, c'est pour l'Eden Cinéma de Marguerite Duras, qui est une pièce de théâtre très très bien sur euh, genre, la maternité, le colonialisme, le, la, di la difficulté de, de se parler. Euh, ouais, c'est une très très belle pièce. Voilà.
0: Comment t'as dit que c'est
2: le. L'Eden Cinéma de Marguerite
0: okay. Duras. Comment t'as dit que c'est. <rire> Hey, je sais parler
2: le français. Allez, on enchaîne. Euh, bah écoutez, moi je vais vous faire aussi une double recommandation. La première, c'est une chaîne YouTube, la chaîne d'Alvin Qui est Alvin euh, C'est un américain qui fait de la cuisine. Et c'est incroyable, il fait des super vidéos. En gros, c'est que des recettes qui durent plus de 48 heures minimum. Moi, personnellement, ma préférée, c'est le, tir le tiramisu euh, en 120 heures. C'est excellent, euh, vraiment. Mais
0: alors, tu regardes les 120 heures sur non, la non, vidéo Non, non, non. Alors, est, il est 4... très fort en montage,
2: donc ça dure 30 minutes. Tu as une minutes, vie particulière. Mais... <rire> Non, mais ça dure 30 minutes, du coup. Mais c'est vraiment super bien fait. Il est hyper drôle, il parle à ses aliments. C'est une ambiance hyper... Moi, ça me détend. Je regarde ça avant de dormir, c'est génial. Donc, vraiment, je vous recommande. Advinzu, c'est donc Z-H-O-U, voilà. Et euh, je vais recommander aussi... Euh... Une, euh, pardon, une émission de radio sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre euh, que j'écoute énormément, c'est pareil des épisodes de 30 minutes, c'est juste la vie des gens c'est des gens qui parlent, ça a l'air bête comme ça tu regardes les titres, t'es là mais pourquoi j'irai écouter un épisode sur euh, les conducteurs du tram à Paris et en fait c'est passionnant, c'est incroyable moi à chaque fois je ressors de ces trucs, je me dis la vie c'est trop bien, c'est incroyable et c'est super d'amour.
0: Ok bah super j'ai pas eu le temps de rebondir sur, ton, sur ta première recommandation mais donc je vais le faire maintenant euh, oh. moi aussi je, je vais recommander euh, une, une chaîne Youtube de cuisine Ah yes <rire> Non c'est génial parce qu'en fait ça s'appelle Peaceful Cuisine oh, et, euh, oui. et en fait il fait, euh, il fait de la cuisine euh, dans, dans, le, dans un silence mais tu vois oh. il, il coupe comme ça. C'est trop bien. En fait c'est genre une version euh, améliorée de la l'ASMR parce que de base c'est pas fait pour être de l'ASMR c'est juste
5: de la cuisine peaceful quoi. Voilà. Oh, Donc, euh, moi je peux recommander un truc aussi tu peux Lynn ok alors je vous recommande d'aller voir l'exposition de Philippe Catherine euh, c'est au bon marché et c'est jusqu'au 24 avril et ça s'appelle le mignonisme et c'est
0: trop mignon ok super et ben, <rire> en, cette période, euh,
5: en cette période un peu euh, catastrophique voilà. on a besoin
2: de, de bonnes ondes on a besoin de mignonisme mais c'est trop mignon comme titre mais oui, c'est trop mignon. J'adore. Les néologismes comme ça. In the mood for film.
0: Et In the mood for film, c'est déjà fini. Merci à toute l'équipe. Lynn, Elsa, Alice, Lucia, Michael et moi-même. Un grand merci aussi à Lucas qui était avec nous pour prendre des photos. Et, euh, et un grand merci à Radio Campus Paris de nous permettre de concrétiser ce beau projet dans ces charmants locaux. On se retrouve le mois prochain et on se quitte comme toujours en douceur, c'est-à-dire en musique, avec Happy Together des Turtles.
7: Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right.